0: Bonjour, aujourd'hui dans les experts, je reçois Valérie Pirot. Elle est communauté manager sur LinkedIn, mais elle fait également de la stratégie de contenu et du social selling. Vous allez tout savoir, on va lui poser des questions. Bonjour Valérie.
1: Bonjour Philippe, comment vas-tu
0: Très bien, impeccable. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours s'il te plaît
1: Alors, en quelques mots, mon parcours, euh, bah, il date déjà de
0: plus de 25 ans maintenant, parce que
1: j'ai 46 ans oui déjà. Et donc j'ai commencé au tout début d'Internet en 1995, euh, à l'époque où effectivement euh, bah, Internet n'était pas dé démocratisé à l'époque. On avait euh, la plupart du temps on avait euh, des, bah, des jeunes précurseurs euh, qui, euh, qui avaient des, des, des ordinateurs chez eux à la maison qui coûtaient un bras généralement entre 15 000 et 20 000 francs à l'époque. Et moi, je faisais partie d'une équipe, euh, d'une bande de copains. En fait, on a créé une association qui s'appelle Bug, euh, dont le site euh, s'appelle rennet.org, qui existe toujours et dont le but était de démocratiser un peu l'accès Internet et de faire de, 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 de la rédaction web et de parler de la ville de Rennes, de ses activités, euh, de tout ce qui euh, a un rapport avec euh, la vie culturelle et euh, la vie de, de, bah, des, des, des Rennes. donc on a occupé la place des des lieux culturels on a occupé les MJC donc j'ai fait ça pendant 3-4 ans avec la fameuse grande de copains on, on a arpenté un peu tous les lieux culturels de, de la ville de Rennes et ensuite euh, comme je travaillais en, en parallèle euh, chez Décathlon m'a proposé euh, d'intégrer donc euh, le siège à euh, la ville pour euh, occuper le premier poste de webmaster du, du site web de décathlon.com ainsi que les, les sites de marque station, KipKipsta, etc. Mmh. Et
0: euh,
1: trois ans plus tard, euh, j'ai été démarché par Yves Rocher, donc le, le le Besith, euh, donc dans le domaine de, de la cosmétique euh, qui a voulu donc. Euh, bah, se lancer aussi dans la dans le business en ligne en plus de la vente par correspondance et la vente par magasin qu'on connaît bien et par la suite, à la suite de ça j'ai voulu effectivement aller un peu plus loin et changer un peu mon, mon fusil d'épaule euh, j'ai intégré euh, le Crédit Agricole en tant que chargé de com commercial pour avoir un, vraiment un, un domaine d'activité commerciale complet euh, pour travailler non seulement euh, sur les sites web, mais aussi les réseaux sociaux, euh, sur euh, l'outbound marketing, l'inbound marketing, travailler sur la ligne éditoriale, euh, les outils de la vente, euh, la publicité sur les lieux de vente, etc. Donc ça m'a permis d'avoir un, une expérience digitale euh, un peu plus euh, développée, on va dire. Mm -hmm. Et puis, euh, par la suite, euh, pour euh, des raisons... Euh, interne, il y a une restructuration du service euh, communication de la Caisse Régionale du Vilaine du Et donc euh, moi je, je me suis retrouvée sur un poste de gestionnaire clientèle euh, grand compte au centre d'affaires euh, de la Caisse de donc c'est-à-dire pour, euh, pour des affaires type entrepreneur de plus d'un million de chiffres d'affaires, à grosse structure. Euh, corporate, GMS et puis euh, promotion immobilière et donc à côté de ça ah,
0: on t'entend un petit peu moins bien là
1: du sur mon activité commerciale et puis aussi pouvoir développer mon activité d'indépendant qui euh, me tient à cœur puisque effectivement la, la com en général digital me, est vraiment mon, ma passion euh, avant tout voilà
0: D'accord. Et alors, comment tu arrives au, au métier de community manager
1: Alors, community manager, euh, en gros, euh, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment. C'est beaucoup d'actualité. Mais à l'époque, euh, les community managers, bah, c'était ce qu'on appelle en, en 95 quand le net a commencé, hein, c'était euh, des, euh, des modérateurs de forums de discussion, hein, tout simplement, c'est-à-dire qu'on allait dans des... Euh, on va dire des des outils qui étaient disponibles, euh, des forums sur lesquels on pouvait s'exprimer en faisant des commentaires sur des thématiques bien précises. Et de fil en aiguille, bah, les, les réseaux sociaux ont explosé euh, à partir euh, bah, des, des années euh, 2000, euh, 2000, euh, 2010. Et, et c'est vraiment que là, euh, enfin, c'est le, le suivi complet de, de ce qui a été... Euh, développé par le passé dans ces formes de discussion et sur euh, sur les, les blogs euh, par la suite et les réseaux sociaux. bah Pourquoi ça ça m'a plu Parce qu'effectivement, j'ai retrouvé ces, cette notion de, de communauté qui est plutôt intéressante. On a la possibilité de pouvoir interagir avec des personnes quasiment inconnues et, euh, et de pouvoir euh, réunir des gens autour de centres d'intérêt communs. Pour, pour déjà bah, à la fois euh, assouvir sa, sa passion, mais aussi euh, en même temps, par la même occasion, travailler sur des domaines d'activité professionnels notamment bah, le, sur LinkedIn, travailler sa, sa marque personnelle euh, en faisant du, du B2B, puisque c'est le, le cœur du marché euh, sur LinkedIn, en plus de la partie euh, du recrutement et des des personnes qui sont en demande d'emploi, de, bien entendu. D'accord. Donc le ratio, le ratio sur LinkedIn, grosso modo, hein, on a 65% euh, de la population qui, euh, qui est, est là pour rechercher un emploi et, euh, et trouver des, des demandeurs d'emploi, c'est-à-dire les recruteurs. Et euh, le reste, on va dire 35% de la, de la population, c'est euh, des, euh, des entreprises, des entrepreneurs, des freelances. Euh, qui veulent faire euh, du, du commerce et euh, générer euh, du chiffre d'affaires grâce à, à, à la viralité de, de, de cet outil euh, qui commence à vraiment prendre beaucoup d'ampleur. On est sorti euh, de, de la thématique euh, LinkedIn qui était basée sur un, un mode CVTech, on va dire, euh, il y a maintenant euh, presque, presque entre 5 et 8 ans, puisque l'inbound marketing, c'est-à-dire... Le fait de diffuser de l'information sur son propre profil a vraiment pris euh, l'émergence C'est est arrivé il, il, il y a un peu plus de 8 ans maintenant. Donc c'est vrai que de plus en plus de gens se, se mettent à, à développer une ligne éditoriale sur leur profil et euh, ils se rendent compte qu'ils arrivent à, à générer une communauté autour d'eux, autour de leurs valeurs, autour de leur expertise, gagner en visibilité. Et ce qui fait qu'un profil, ce que, ce que j'aime dire, c'est que c est, c est, ça permet d'avoir un profil, une voix, et, et, et de s'orienter vers une communication qui est plutôt démocratique, quoi, en fait. Puisque une personne qui a un réseau d'abonnés de 2000 on va dire, 2000 relations euh, a autant de on va dire de, de chance d'être visible qu'un leader d'une boîte de CAC, du, du CAC 40 au cas 150 000 abonnés dans son réseau. Donc c'est ça qui est absolument génial. Et, euh, et donc du coup, moi j'encourage effectivement à la fois euh, les étudiants qui, sont, qui font leurs études à, à commencer à générer et à développer leur réseau, à s'intéresser aux influenceurs à générer du trafic sur leur page pour ensuite pouvoir être le moment venu, à pouvoir trouver un, un job, bah d'être déjà avoir un réseau de constituer et puis de se faire connaître euh, à travers leur, leur, leurs études et leur future euh, expertise. Quoi. Donc, euh, c'est ce que c'est ce qui se développe de plus en plus. Alors, effectivement, ça reste à la marge. Hein. Il y a des métriques qui sont claires. Aujourd'hui, sur LinkedIn. il y a moins d'un pour cent des personnes qui sont sur ce réseau qui euh, publient de l'information de manière spontanée et activement. Euh, il y a, on va dire, 9% des personnes qui sont ce qu'on appelle la, la majorité active. Ce sont les personnes qui vont interagir avec, euh, aux publications de, des fameux 1%. Et puis, il y a la majorité euh, silencieuse, qui, elle, quand même représente 90%, qui, généralement, sont bah, des décideurs de budget, des grosses structures, des entrepreneurs, des sociétés, euh, tout type de sociétés. Hein. Ça peut être de, de la TP, TPME, des TI, de la grosse structure, mais aussi des, des, des grosses structures du, du CAC 40. Donc, euh, tout le monde est sur la toile. Donc, c'est ça qui est, qui est super. C'est qu'à travers LinkedIn et notamment son, son abonnement Save Navigator, qui est vraiment orienté vente, on a la possibilité, avec des filtres bien bien précis d'identifier, on va dire, toute la tout le marché professionnel en, en B2B et B2C, bien, bien entendu, mais surtout en B2B, euh, pour, euh, pour trouver un interlocuteur précis euh, sur, euh, sur la toile. Alors concrètement, si demain, vous voulez joindre absolument le responsable, le responsable communication de chez Total France, euh, et que euh, et que vous ne connaissez pas, vous savez pas qui c'est, en agissant sur les filtres effectivement de, de LinkedIn, vous allez pouvoir le trouver et, euh, et pouvoir lui adresser un message personnel, qui est quand même assez euh, assez génial quoi. Donc euh, bon, on a 60 millions de Français qui sont abonnés. Euh, c'est sur 60. 7 millions d'actifs, c'est quand même assez énorme. C'est quasiment tout le monde, on va dire, en, en, pour, pour les salariés. Et puis, on a euh, 841 000 euh, entreprises françaises euh, qui correspondent quasiment à la totalité de, du marché. Donc, euh, c'est euh, l'endroit où on peut se connecter de manière assez euh, assez simplement. Mais, euh, on va dire, alors, ce qu'il faut éviter, c'est de, de, de ne pas le faire n'importe comment. Voilà.
0: Ça. Alors Valérie, on va essayer de, de savoir également, on va rentrer en, en interview immersive. Raconte-nous une journée type de travail. Est-ce que tu te lèves tôt le matin Est-ce que tu es quelqu'un qui te lève tôt le matin Puisqu'on dit que le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt. Ou est-ce que, au contraire, tu, tu, tu te lèves un petit peu plus tard Et comment ta journée se décompose Qu'est-ce que tu fais pendant toute cette journée
1: alors concrètement, moi je ne suis pas du matin, donc euh, généralement je me lève. Euh, alors, je, suis peu, je sais qu'il y a des personnes qui font du early morning, là, euh, qui se lèvent à 4h30, 5h, hein, qui font du sport et tout. Donc ce pas du tout mon, <rire> mon état d'esprit. Moi j'ai besoin de, de déjà d'avoir euh, mes, mes 9 heures de sommeil, et donc le matin je me lève généralement à 7h30, 8h, et puis je, je prends mon petit déjeuner bien vitaminé. Je consulte euh, généralement ensuite euh, mes mails. Euh, je, je traite euh, les priorités, notamment les, les interactions avec les clients. Et puis euh, après, je démarre euh, ce qu'on appelle euh, bah, les, les choses les plus difficiles. Hein. En gros, je, je mange le crapaud <rire> le matin quand j'ai le plus d'énergie, parce que c'est avec le plus d'énergie. Donc je fais les, les activités, les tâches les plus, euh, on va dire chronophages, qui, qui demandent le plus d'énergie. Des activités comme euh, euh, bah par exemple développer ma ligne éditoriale, travailler sur des supports de com visuels pour, pour publier un poste. Euh, je vais travailler sur par exemple une charte graphique pour un client qui va vouloir formater son profil. Il va falloir que je réfléchisse sur les codes couleurs, sur les typos, sur les visuels, pour pour faire de la recherche, donc tout ce qui demande beaucoup de, on va dire, de réflexion, je travaille ça le matin l'après-midi aussi et puis en j'essaie de faire des, des pauses quand même euh, toutes les on va dire toutes les deux heures pour éviter de, de trop saturer devant, devant l'écran euh, et puis de faire des pauses de d'un quart d'heure euh, d'un quart d'heure vingt minutes pour euh, dégourdir les jambes pourquoi pas aller sur la terrasse et sortir un peu et euh, quand l'après-midi la fin daprès midi approche euh, là je commence à vraiment détendre un petit peu je, je réponds à, aux interactions qu'il peut y avoir sur LinkedIn, des personnes qui m'envoient des mails, des emails euh, Je fais de la sollicitation de prospection euh, euh, spontanée, c'est-à-dire que j'ai un, un outil euh, de CRM automatisé qui fait de la prospection en niveau 1, c'est-à-dire que je vais faire l'automation la, en niveau 1, puis en niveau 2, c'est-à-dire que quand j'ai j'ai vraiment filtré euh, mes clients et mes personnages, je commence à vraiment rentrer dans le détail de ma prospection ciblée. Et là, je vais concrètement, une fois que, que j'ai une réponse de, de mes clients, de mes futurs prospects, bah, je, là, je vais vraiment rentrer dans le détail de la prospection, je vais aller sur leur profil. Et puis, je vais essayer de m'intéresser à leur problématique personnelle du moment, du quotidien, pour essayer de, de leur apporter des réponses et d'engager une communication. Voilà un peu le, le rythme de, de mes journées. Euh, J'essaie de couper euh, le soir, parce que généralement, euh, moi je fais du suivi mensuel, donc généralement je suis mes clients euh, tous les mois, je, je, leur, je leur produis du contenu, je les forme, je les, les forme à être autonomes sur leur stratégie digitale, on, on analyse de manière hebdomadaire euh, bah, les métriques, euh, les taux de conversion, savoir ce qui, euh, ce qu'il faut améliorer, réitérer. Euh, donc les métriques sur LinkedIn, c'est quasiment toujours à peu près les mêmes, Et, euh, on travaille sur la visibilité, mais aussi on travaille sur euh, les engagements, c'est-à-dire le, le nombre de commentaires, euh, voir si la communauté est engageante ou pas, réitérer euh, les contenus pour qu'il y ait le plus d'engagement possible. Et puis euh, on travaille aussi euh, sur euh, les méthodes de prospection. Euh, du gros hacking un peu pour euh, pour faire que la visibilité soit beaucoup plus importante donc tout ça ça demande des interactions, des allers-retours avec les clients qui sont quasiment quotidiens où là euh, bah, généralement je réponds plutôt le soir euh, sur des questions bien précises via les outils euh, classiques hein, d'outils conversationnels interactifs Whatsapp, euh, Slack messagerie euh, ou, euh, visioconférence, ça dépend euh, voilà, donc je privilégie plutôt en début de journée euh, ce, qui est, euh, ce qui qui demande des ressources en termes de, de des ressources célébrales assez fortes. Et puis euh, l'après-midi je relâche un peu et, et dans la partie fin d'après-midi et, et soirée, je, je suis plus présente avec mes clients pour répondre à leur à leur, à leurs interrogations quasi quotidiennes, puisqu'ils ont toujours beaucoup de, de questions à poser. Quoi.
0: Alors je tu as parlé me... beaucoup de la, la ligne éditoriale, j'aimerais que tu expliques un petit peu aux gens ce que c'est que la ligne éditoriale, que ce soit pour un profil, que ce soit pour un site internet, etc. Euh, Explique-nous un petit peu ce que c'est que cette histoire de ligne éditoriale, parce que je pense que c'est intéressant effectivement pour les gens d'avoir un peu plus de renseignements là-dessus.
1: Bien sûr, une ligne éditoriale, en fait, on on, on la choisit pas comme ça, en claquant des doigts, en disant bah, « voilà, euh, tiens, j'ai envie de faire de la vidéo ou... », <rire> ou d'écrire, euh, de faire du poste, ou du carrousel, euh, ou alors euh, de l'infographie. Voilà, Tout ça, ça découle d'une stratégie de de marketing, c'est-à-dire qu'on va faire une étude marketing d'abord sur le, le business model du client, et on va voir quelle est sa concurrence, euh, sur quel positionnement il souhaite euh, se positionner, du coup, euh, pour, euh, pour apporter une valeur différenciante de son bah de son profil par rapport à sa confiance. De là, on, on, on va découler découler des objectifs, c'est-à-dire qu'on va déterminer euh, concrètement euh, comment on, on va vouloir aborder notre clientèle euh, et on va déterminer ce qu'on appelle notre notre branding puisque la page de profil n'est plus euh, un CV tech mais c'est une page de vente en gros. Hein pour vraiment aller dans l'excès, on est là pour vendre à la fois son expertise, mais aussi sa personne, puisqu'on est sur un réseau social d'humain à humain, sa personne traire ses valeurs et, euh, et, et, euh, et sa manière de travailler. Donc, ce qui fait vraiment euh, la construction même de la ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir des prédispositions à parler en, en face à la caméra, à, à, à avoir des capacités à convaincre, à, à, à donner des conseils, et en étant tout à fait à l'aise et tout à fait euh, vraiment euh, bien avec cet outil-là, effectivement, on va privilégier peut-être cet élément-là qui est la vidéo. Euh, Quelqu'un qui est très à l'aise à l'écrit, qui, qui a une, une plume qui est riche, va euh, savoir faire ce qu'on appelle de, de l'écriture persuasive euh, et qui euh, a une connaissance euh, de son expertise on va dire euh, qui est plus ancrée euh, à l'écrit et on va plutôt privilégier effectivement les articles, les posts, etc. Euh, après, euh, certaines personnes sont plus à l'aise euh, avec... Euh, des, euh, on va dire, sur une éditoriale euh, vraiment euh, courte, hein, puisque sur les réseau social, généralement, le, le degré d'attention sur un profil, c'est 6 secondes, un poste, c'est 3 secondes. Donc, euh, tout l'art de la communication sur une ligne, c'est de pouvoir convaincre en, en quasi 3 et 6 secondes. Donc, le but, c'est euh, de trouver une éditoriale sur laquelle on est à la fois performant. En termes de contenu et qui, qui nous correspond à nous. C'est-à-dire que si effectivement une personne décide de faire de la vidéo et qu'il n'est pas très à l'aise, forcément il va pas développer ce qu'on appelle la, la notion de confiance. Il faut absolument développer sur un, un réseau comme LinkedIn en social selling parce que le but de ce réseau c'est euh, de se différencier par rapport à un autre expert euh, qui lui fera peut-être la même chose que qu'un profil lambda, mais la différence c'est cette notion de confiance qui va s'instaurer au fur et à mesure que le, le réseau et la ligne éditoriale du, euh, du profil en question va, va, se, va se développer. Donc, la ligne éditoriale, elle découle des objectifs et du branding du, du client euh, et, et en fonction de, de la manière dont il a, il a, il a la possibilité de s'approprier lui-même cette ligne éditoriale. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, euh,
0: si, 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 si tu es clair, ouais.
1: Je prends quelqu'un, en ce moment je travaille pour un, un, un responsable de une personne qui recherche un emploi dans, dans le domaine de la cybersécurité. Il a travaillé pour le ministère de la Défense, c'est quelqu'un qui est vraiment expert dans ce domaine d'activité. Et lui, euh, il est il a une très bonne plume, il est très très axé sur sur son domaine d'activité et il fait énormément de visibilité parce que il est très fort à ce niveau-là. J'ai un autre client qui, lui, est quelqu'un de très empathique, très euh, très accessible, euh, qui passe très bien à la caméra et il fait euh, très souvent des webinaires ou des ou des, euh, des vidéos en, en selfie dans un environnement euh, qui lui est propre et il se sent très bien. Il arrive à faire passer de l'émotion, il arrive à faire passer euh, des messages euh, en étant euh, force de proposition et de conviction. Donc, tout dépend de ce que sur, le, sur quel média on est vraiment à l'aise. Euh, moi, je suis quelqu'un de relativement, on va dire discret. <rire> euh, euh, bon, je suis, suis quelqu'un qui, qui... Je suis une communicante depuis plus de 20 ans maintenant. Mais euh, face caméra, je suis moins à l'aise que par écrit. Euh, moi, Ma ligne éditoriale est plus basée sur euh, l'écrit, le visuel. Donc, j'essaie d'apporter à travers mes infographies, à travers mes carousels, des réponses au, à mes questions. Euh, la, la vidéo, je vais y venir, mais je suis, on va dire, plus à même d'être euh, expert dans la technique même de la vidéo pour pouvoir conseiller mes clients. Mais je pense que c'est pas forcément donné à tout le monde, même si, effectivement, en pratiquant, on y arrive. Je pense que tu es, es plus à même de, de le dire, toi, à travers bah, ton, ta radio... Euh, euh, le podcast, tout euh, ça, sont, sont des... c'est une ligne éditoriale qui n'est pas forcément donnée à tout le monde. Il faut une certaine expérience pour pouvoir la maîtriser. Bah pour les clients, c'est pareil, surtout quand ce sont des novices et qui démarrent dans, dans, le, dans le métier de, de vouloir communiquer et de lancer euh, leur journal personnel. En gros, hein. c'est un peu ça.
0: Ouais, leur journal de Après, bord. Fait... Ouais.
1: Exactement. Après, on fait une analyse de la ligne éditoriale. On voit effectivement à travers les métriques si cette ligne elle est, euh, elle est à la fois visible en termes euh, de visibilité sur LinkedIn, en termes de nombre de vues, s'il y a de l'engagement par la communauté, c'est-à-dire par la, les abonnés de, de, la, fin, de la personne euh, qui, qui gère le profil, et on regarde s'il y a de la conversion. Le but, effectivement, c'est de faire du bande marketing, c'est d'apporter de la valeur d'expertise et de contenu pour euh, informer, éduquer, euh, ben, distraire euh, ses clients, mais c'est surtout, euh, en but final, c'est de faire du business, donc c'est de convertir. Et convertir quoi ben, Convertir des futurs prospects, des personnes qui vont euh, prendre leur téléphone, appeler le client, donc faire en sorte que le, le téléphone sonne, c'est des prospects qui viennent euh, aux, aux clients pour qu'ils puissent euh, ben, développer leur business. Donc, on est sur, euh, sur une, une stratégie de communication où le client vient euh, vers soi plutôt que la marque, euh, la personne aille vers le client en faisant ce qu'on appelle de, de l'appel appel sortant, du télémarketing, euh, du marketing direct ou alors euh, bah, de l'outbound marketing à travers, à travers la publicité audiovisuelle, euh, de la PLV, du 4x3... Euh, euh, extérieur, etc. Là, on est plus dans euh, euh, le développement d'un journal de bord.
0: D'accord. Comment tu te projettes dans un an par rapport à ton activité, Valérie
1: Alors, euh, mon activité aujourd'hui prend pas mal de temps. Euh, C'est vrai que je ne donne pas mal pour mes clients et ils en sont plutôt contents. Je suis... Mon objectif premier aujourd'hui, on va dire, ça a été de satisfaire ma clientèle. Pour que je ne puisse pas avoir de clients non satisfaits, ça c'était quelque chose qui me tenait à cœur, pour pouvoir générer bah, des prescriptions et des recommandations. Mais euh, maintenant, ce que je veux développer dans les 3-6 mois à venir, c'est euh, travailler sur mes objectifs personnels, professionnels, pour que je puisse développer davantage de productivité que j'en en produis aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis visible à travers ce que font mes clients aujourd'hui, mais je ne suis pas forcément visible par rapport à mes projets professionnels et mes projets personnels. donc Du coup, mon objectif, ça a été de ça va être de me, me tenir moi-même à ma propre ligne éditoriale euh, dans les trois mois à venir. Ensuite, de développer dans les six mois à venir euh, mon, site, mon site web pour euh, bah, générer aussi un canal d'acquisition euh, supplémentaire par rapport à celui de LinkedIn et surtout euh, pour pouvoir développer ma, ma newsletter et euh, convertir également via, euh, via LinkedIn parce que c'est un canal d'acquisition qui est extrêmement euh, extrêmement fort et beaucoup, beaucoup plus fort que, que le réseau social LinkedIn. Donc euh, et je pense que c'est une des raisons euh, pour lesquelles la majorité des, des indépendants euh, sortent leur site web. C'est euh, essentiellement pour communiquer via la newsletter plutôt que communiquer sur le site web en lui-même qui demande des compétences en référencement qui, elles, sont assez importantes, même si on les sous-traite, mais qui demandent aussi euh, bah, du temps pour pouvoir être référencé auprès du moteur de recherche Google. Il faut, il faut même six mois pour être, avoir un, un début de visibilité, voire un an pour, pour vraiment euh, être présent face à, à, ses, à, ses, à ses confrères ou à ses concurrents et développer euh, du contenu de manière régulière à travers un blog et un site vitrine qui convertit bien. Donc, euh, et Aujourd'hui, développer un site web, c'est à la fois simple parce qu'on a des, ce qu'on appelle des CMS qui sont abordables, mais c'est pas si facile que ça c'est à dire qu'on a euh, je prends l'exemple d'une voiture euh, on peut avoir le permis de conduire mais euh, c'est pas parce qu'on sait conduire une voiture et qu'on a le permis qu'on est le meilleur routier pour autant quoi. donc euh, c'est la même chose pour le site web on, on peut être on peut vouloir faire un site web mais il faut pas le faire n'importe comment non plus quoi il faut qu'il soit Bien copyrighté, bien choisi en termes de, de positionnement commercial également. Et surtout, hyper il, il bien euh, structuré en termes d'arborescence, de contenu, euh, pour créer du maillage interne et euh, répondre aux, aux demandes de l'algorithme de Google. Donc ça aussi, c'est encore un, un autre aspect de, de la communication. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai quasiment drainé l'ensemble de mon activité euh, via LinkedIn uniquement. C'est-à-dire que j'arrive à développer un chiffre d'affaires, euh, bah, je peux vous dire hein, officiellement, hein, en 5 mois, j'ai réussi à générer euh, 5000 euros en débutant mon activité. Ce que je trouve euh, vraiment bien pour un début.
0: C'est pas mal, hein euh, ouais, c'est clair. Ouais.
1: Et seulement sur LinkedIn. Donc, euh, il y a uniquement un, un profil LinkedIn. Je pense que les gens aujourd'hui ne se rendent pas compte de la possibilité du réseau et de la possibilité de développer du business via ce réseau social professionnel. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y, a, il y a aussi très peu de personnes qui publient. Parce que euh, cette donnée, ces métriques-là sont pas encore trop. trop euh, euh, on va dire, connu de la majorité des, euh, bah, des personnes qui sont sur les mines. Quoi, hein. Donc euh, 1%, c'est très peu hein, de, de personnes qui, qui publient. Euh, c'est bien pour ceux qui, qui sont dans les 1%, parce que du coup, la visibilité elle est, elle est vraiment croissante. Euh, sur, en plus, un hein, domaine euh, d'activité professionnelle où euh, bon, on a quasi la totalité du marché qui est présente. Euh, donc c'est une fantastique opportunité d'être visible. Et, et de pouvoir communiquer sur euh, à la fois son, son secteur d'activité, sur sa manière de, de travailler, ses, ses valeurs, euh, son, 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 sa vie d'entrepreneuriale, on va dire, euh, quasiment. Donc, euh, pour répondre à ta question initiale, donc, dans les trois mois à venir, ça va être de, de structurer mon activité pour atteindre mes objectifs personnels en termes de dans les six mois, avec le site web pour développer la newsletter pour augmenter en, 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 comment, en nombre de prospects et en, en, en conversion et par la suite un peu plus tard je pense que six mois plus voilà, dans les six mois qui suivent ça sera de développer une, une formation en ligne qui elle sera accessible euh, à des tarifs euh, qui seront intéressants à la fois pour les demandeurs d'emploi, parce que je pense que c'est vraiment une pénurie euh, euh, qui fait peine à voir. Et les demandeurs d'emploi ne, ne savent plus comment s'exprimer sur cette toile pour pouvoir se faire remarquer des recruteurs. Les recruteurs peinent également à... à moi je le vois, hein, parce que les, les demandeurs d'emploi m'envoient eux-mêmes leur CV, euh, donc ils me disent bah, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider, pour que je sois visible. Euh, bah, genre, moi je suis pas recruteur mais euh, voilà moi, je peux te conseiller sur la manière de pouvoir optimiser ton profil et euh, te rendre visible mais te trouver un job ça c'est mon c'est pas mon, mon on va dire mon activité principale je peux me mettre en relation avec les recruteurs ça oui ça je sais faire par contre euh, les recruteurs c'est pareil ils cherchent ils ont des, ils ont des, des demandes de profils bien spécifiques certains peinent à trouver des profils atypiques sont pas forcément les plus simples à trouver. Donc, euh, la plateforme LinkedIn fait des efforts. On voit de plus en plus des des, euh, des images open to work et, qui sont maintenant un peu plus euh, affinées. On voit open to pour, euh, pour un stage, open to euh, alternance pour, un, pour trouver un contrat d'alternance. Euh, on voit que Microsoft, qui a racheté euh, LinkedIn en 2017, si je dis pas de bêtises, mm -hmm. euh, commence à essayer de voir un d'utiliser un peu le, la, la plateforme, mais euh, les, on va dire que la, la communication et les interactions sont pas encore euh, optimisées au point que tout le monde puisse trouver euh, euh, à la fois euh, bah, le recruteur et à la fois le, le demandeur d'emploi. Donc ça, c'est vraiment un fait essentiel que, qui m'a beaucoup frappé. Et puis, en, à côté de ça, donc ça représente quand même 60% de la population légitime, hein, c'est pas rien. Et puis, euh, pour le reste, bah, en B2B, c'est euh, la visibilité, c'est d'être euh, visible auprès de, de son marché et de sa clientèle. Donc, là, toute la difficulté, c'est de trouver son positionnement de marque et trouver le marché qui correspond à son positionnement et les clients qui, euh, qui sont sur ce, ce marché-là. Donc il y a une grosse phase de recherche généralement pour les personnes qui sont en lancement de, de leur propre euh, leur propre société en tant que solo entrepreneur ou, ou même une, une société de moins de 10 salariés. Hein. Le, le gros problème pour eux, c'est de déjà d'identifier leur positionnement, leur euh, leur marché, et puis ensuite développer leur ligne éditoriale qui va bien. Donc un euh, il y a toute une stratégie marketing derrière avec une offre qui répond vraiment à, aux demandes de la clientèle, à, à, sa, à sa problématique personnelle du moment.
0: Quoi. Allez, on va conclure Donc, avec ouais. la, la dernière question effectivement, de cette interview. C'est comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens Question qui amuse beaucoup les gens.
1: Comment je trouve la façon d'interviewer les gens
0: Oui, Ça, Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens
1: Je trouve que c'est... Euh... On va dire, on va dire, euh, euh, c'est du libre service, quoi. <rire> c'est à dire que concrètement, bah, tu nous laisses la possibilité de pouvoir nous exprimer comme on veut, tu nous interromps pas. T t as, je trouve une, une éditoriale qui est, qui, est, qui est plutôt sympa parce que tu, tu poses des questions simples, ouvertes. Euh, quasiment toujours les mêmes si je ne dis pas de bêtises. Hein, tu demandes à quelqu'un euh, euh, quelle est son expertise, comment il a démarré dans les, le milieu professionnel, comment se déroule sa, sa journée euh, lambda, on va dire, et puis euh, comment il voit son métier dans, dans les 6 mois ou l'année ou les 10 ans à venir.
0: Ça c'est -ce la trame, on va dire. Hein, ça c'est la trame des, des, des dire, questions d'interview. Mais après, effectivement, il y a d'autres questions qui arrivent, souvent, effectivement, ce que la personne dit aussi au fur et à mesure, en hein, flux tendu. Hein.
1: Oui, on voit que tu es très à l'écoute, que tu rebondis sur les éléments qui peuvent les être les plus intéressants à l'audience. Et ben, bah, c'est tout, tout ton travail de journalisme qui est, qui est vraiment euh, différenciant par rapport aux autres. Donc, euh, oui, moi, je trouve ton approche plutôt sympa. Toutes les interviews que j'ai pu écouter sont super enrichissantes. Tu laisses la place à, ton, à tes interlocuteurs pour qu'ils s'expriment. Et, euh, et tu rebondis au bon moment. Donc, je, moi, je trouve ça super. Euh, super sympa comme, comme concept. Et, euh, et le nombre d'interviews que tu fais me, me, me laisse, excuse-moi l'expression, sur le cul. franchement, si tu fais une interview par jour, je ne sais pas comment tu fais pour t'organiser, pour à la fois trouver tes interviews, tes futures de personnes à interviewer, euh, pour caler tous tes rendez-vous. Je pense que ça doit être une organisation euh, qui est limitée, je pense, pour en arriver là, parce que c'est pas rien. Hein. Je pense que là, c'est vraiment un métier.
0: Une organisation militaire, on va dire, oui.
1: Ouais, <rire> <rire> je pense que c'est doit être ça. C'est bon, ça, ne me regarde que toi, je pense.
0: <rire> Valérie, comment on peut effectivement continuer à discuter avec toi sur les réseaux sociaux, je suppose, effectivement, après cette interview
1: Oui, bah, effectivement, sur une île, parce que j'ai quasiment la majorité de mon temps. Euh... Dans la, dans la semaine, euh, quelquefois le week-end, mais j'essaie de décrocher un peu. Donc, LinkedIn, euh, via une bah, mail. Euh, généralement, euh, si on regarde mon film d'actualité, euh, je suis quasiment euh, tous les jours euh, en train de m'exprimer. Donc, euh, c'est rare de ne pas pouvoir euh, me joindre sur LinkedIn. Et puis, par mail, euh, via, via WhatsApp, effectivement, avec les plus, tous les outils interactifs, en visioconférence, il euh, n'y a pas de souci. C'est assez simple aujourd'hui euh, de pouvoir communiquer
0: et bien voilà en tout cas une bonne interview une belle rencontre encore une fois dans les experts si vous aussi vous voulez être interviewé vous me contactez sur contact antennefr libre-antenne notez sur vos tablettes contact antennefr pour écouter les podcasts c'est simple, vous allez sur www.libre-antenne.fr page podcast et là vous retrouverez effectivement tous mes invités demain d'ailleurs effectivement à partir de 10h ou 11h vous retrouverez sur Facebook et sur LinkedIn la publication. Donc de cette interview, et puis je vous dis à demain, puisque vous le savez, cette émission est quotidienne, du lundi au vendredi, 245 interviews dans l'année, vous retrouvez toujours des nouveaux invités, n'hésitez pas également à me suggérer des personnes, ça est toujours effectivement un plaisir d'interviewer de, de, de nouvelles personnes, donc je vous dis à demain, dans les experts, merci Valérie Merci Philippe, bonne journée Une petite page, je te retrouve en antenne